0: Começa agora o TBCast, o podcast que
1: conecta você aos assuntos do município.
2: Olá, tubaronenses! Bem-vindos a mais um episódio do TBCast, o TBCast da Prefeitura de Tubarão. Produzido pelo Departamento de Comunicação, Gabinete do Prefeito, o TBCast tem um episódio inédito a toda semana, e é um canal de comunicação da prefeitura, levando informações importantes para os cidadãos.
0: Eu sou Ramires Linhares e na companhia da nossa Natália Paz. Neste episódio vamos conversar com o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Carlos Zamparete. TBcast, o seu podcast sobre Tubarão.
2: Vamos iniciar mais um TBcast dando boas-vindas ao nosso convidado Carlos Zamparete, com quem vamos conversar sobre a cultura em Tubarão. Zamparete, Queremos iniciar a conversa ouvindo de você um pouquinho da sua história, sua trajetória pessoal e profissional. Conte pra gente!
1: Nasci em Tubarão dia 23 de março de 1972, estudei nos Colégios Irmãs Baianas, depois fui para o Deon, me formei em administração na Unisul, pós-graduação em Recursos Humanos, onde me possibilitou dar aula em graduação em algumas universidades da região. Paralelo a isso, como gosto muito do esporte, me envolvi e comecei a dar aula de beat tênis e fazer eventos dessa área, inclusive solidários, onde a gente tem a possibilidade de contribuir para várias entidades que trabalham com, esse, com a solidariedade. No meio político, há 12 anos atrás fui candidato a vereador pela primeira vez onde peguei bastante experiência, ao longo das últimas a gente vem tentando, não consegui me eleger, mas sempre muito bem votado, onde eu agradeço a todos e tive a possibilidade de participar de algumas gestões, lá no turismo, no serviço público, até chegar o convite do Juarez e do Caio para participar agora da cultura como diretor-presidente.
0: Zamparete, você é o primeiro presidente da Fundação Municipal de Cultura, criada este ano na última reforma administrativa do
1: governo de Tubarão. Como tem sido esta tarefa até aqui? Quando eu recebi o convite, eu fiquei até um pouco ansioso né, pela responsabilidade de ser diretor-presidente de uma área tão importante durante a pandemia, né, porque tem os obstáculos que esse momento nos traz. Mas na hora que foi mostrado a equipe, tanto dos servidores efetivos como também dos comissionados, eu tinha certeza que o trabalho seria bom e como está sendo.
2: Hoje, quais são os setores em que a Fundação de Cultura abrange e quais são as missões principal de cada um?
1: Nós temos a gestão da Fundação Municipal de Cultura, que hoje está ali na Casa Alberto Roden, a Casa da Cidade, né? que a nossa missão é atender, dar apoio para os servidores dos outros setores da Fundação e também atender o, o público. A gente tem o Centro Municipal, cultural onde temos a biblioteca pública, temos também o Museu Vilis Zumblick e lá no prédio da antiga rodoviária, que assim se fala, temos o arquivo histórico. A missão do arquivo histórico é contar a nossa história, tem muita coisa, tem documentos lá do século passado de 1843, se eu não me engano, plantas de edifícios da cidade e sim, a história da cidade está lá no arquivo histórico. aqui na Olavo Bulac, a nossa biblioteca pública, temos praticamente 40 mil exemplares, onde também tem muita informação, principalmente para quem vai pesquisar. No nosso Museu Vila nós temos aproximadamente um patrimônio muito rico, 72 telas do Vila fotos da enchente e aleatoriamente temos algumas exposições de artistas da nossa cidade. Tubarão tem
0: um legado cultural muito importante a ser cultuado, que são... A memória e as obras do grande artista Vili Zumblick, que você acabou de citar. Qual a importância da história de Vili Zumblick para a cidade de Tubarão?
1: Muito grande. E quando a gente entra na cultura, eu sempre gostei de cultura, mas agora a gente está dentro da cultura. né? Aí a gente tem a noção da real importância do Vili, não para o município, para o estado e para o nosso país. As obras do Vili, elas são incríveis. Na hora que você começa a olhar e perceber os detalhes, dá para ver que é diferenciado o que ele pintava, o que ele nos passava. Então, para o município de Tubarão ter um acervo tão rico, temos que comemorar e ajudar a manter e expor essas obras, seja nas réplicas ou nas originais, para o público que tanto gosta de cultura.
2: O Museu Vili que funciona no Centro Municipal de Cultura e que abriga parte do acervo do artista, em virtude da pandemia, acabou ficando um tempo fechado. Hoje, já temos a volta do público ao local? E como está o processo de reorganização legal do museu?
1: Temos sim. Ficou um período fechado e eu sempre falo, o artista gosta de se apresentar, mas o meio, que são os servidores, também estava ansioso para que voltasse a atender o público. né? Então, a gente fez toda uma organização no mês de junho, julho, para a volta no mês de agosto. Claro, atendendo os procedimentos sanitários que são exigidos. E hoje a gente atende ali de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 22 horas, tudo com horário programado, agendado, para não ter aglomeração. A Biblioteca Pública Olavo Bilac, que faz parte ao Centro Municipal de Cultura, também está nesse horário. Sobre a organização, está nos planos a contratação de um museólogo, mas devido à lei emergencial do governo federal que os municípios que receberam algum tipo de auxílio não puder, é, contratar, nós estamos esperando passar esse período para realmente contratar um museólogo, porque é extremamente importante para o Centro Municipal de Cultura e principalmente para o Museu Vila ter um profissional específico nessa área para poder atender melhor o público e também cuidar melhor das telas.
0: O Arquivo Histórico Amadil Vitorete que funciona junto à Antiga Rodoviária, você já falou aqui, é também um setor importante da cultura de tubarão. Como está o acesso da população ao local? As pessoas têm aproveitado aquele
1: espaço? Como funciona hoje? Como o Centro Municipal de Cultura, as visitas também são agendadas. E o importante ali é o espaço físico que nós viemos dando nos últimos três meses. A gente reformou a parte do telhado, que tinha problema de goteiros, com aquele vento forte que deu. Estamos pintando por dentro e também, há três meses atrás, a gente começou uma reforma pelo telhado. Agora a gente está fazendo toda a pintura externa e o acervo está sendo restaurado capitaneado lá pela Rosemary Galvani e toda a sua equipe que está fazendo um brilhante trabalho nessa restauração.
2: Nessa segunda-feira, estamos encerrando a Semana Cultural que celebrou os 200 anos do nascimento da heroína Nita Garibaldi foram as celebrações.
1: A gente encerra a Semana Cultural Anitta Garibaldi nessa segunda-feira, só que o, o cronograma do bicentenário da Anitta ela começou para nós lá em maio e mesmo com todas as adversidades da pandemia conseguimos, graças à, à ajuda de toda a equipe da Fundação Municipal de Cultura vencê-los. O saldo está bem positivo, a gente recebe é, algumas informações, claro que algumas coisas a gente pode melhorar. Então, nesta segunda a gente encerrou a Semana Cultural Anitta Garibaldi, mas também o cronograma do bicentenário da Anitta Garibaldi começou para nós lá em maio. É, mesmo com a adversidade da pandemia, conseguimos cumprir tudo que foi planejado graças a, a toda a força da equipe da Fundação Municipal de Cultura, onde eu tenho que agradecer muito.
0: Nesta Semana de Anitta, um dos eventos, o grande espetáculo artístico que ocorreria no Teatro da Arena Multiuso e que até cogitou que seria um evento teste com a presença de público, acabou não acontecendo. Temos já uma nova data? O que você poderia adiantar sobre isso?
1: Então, realmente foi cogitado entre entre alguns setores da da prefeitura para que houvesse um evento teste. O que que esse evento teste seria? Porque se essa pandemia não passar, claro que a gente torce que passa, mas se não passar, o setor da cultura não pode parar. E o evento teste é uma saída para isso. O evento teste seria fazer a testagem de todos que estarão presentes, tanto no público como no backstage. Testagem antes e depois do evento. O ciclo vacinal teria que estar completo. Ou seja, junto com a saúde, junto com a comunicação da prefeitura, nós estávamos planejando um evento seguro para todos. Mas, devido ao momento da pandemia, da variante Delta, se achou melhor... Cancelar esse evento e passar para setembro, que a data mais é, possível é 26 de setembro, porque aí já tem a comemoração do aniversário do Vili, então a gente está tentando encaixar essas duas datas.
2: A Fundação de Cultura hoje está sediada onde? E qual é a estrutura que tem? Ainda há uma ligação com a Fundação de Educação, a qual a cultura era ligada?
1: A gestão da Fundação está na Casa da Cidade, Casa Alberto Roden, compõe a Fundação Municipal de Cultura. Onde temos a biblioteca pública Olavo Bilac e o Museu Vilizumblik e o Arquivo Histórico lá no, no antigo prédio da Rodoviária. É, ainda temos ligação com a educação, porque já é o nosso orçamento, a nossa contabilidade e ainda permanece lá na Fundação Municipal de Educação. Mas só temos que agradecer, porque é como se a gente tivesse com orçamento na nossa fundação. A gente tem um apoio muito grande do Professor Maurício e de toda a sua equipe.
0: São parente, como você avalia a situação dos trabalhadores da cultura que, como alguns outros setores, ficaram sem trabalhar em boa parte do período em que estamos vivenciando a pandemia? Já há um retorno efetivo dessas
1: atividades? Bem, a gente, momento muito difícil, vários setores foi prejudicado pela pandemia, mas com certeza o setor cultural foi um dos mais, né? Tivemos a Lei Aldir Blanc, que conseguiu dar um auxílio a esses trabalhadores da, da cultura, né? E é onde a gente tem que parabenizar a então gerência da cultura, que conseguiu abrir o edital, contemplar 158 trabalhadores de CPF, que é individual, e mais 7 CNPJs. É, a gente tem que parabenizar porque alguns municípios nem conseguiram abrir o edital, era muito burocrático. E a equipe da gerência do ano passado deu um show nisso, conseguiu abrir. E agora, inclusive, estão prestando conta disso, né? Com vídeos no Mix Cultural, onde mostrou a toda a região os trabalhadores da cultura. Poderia ser mais? Poderia. Mas o governo federal liberou essa verba e a equipe da gerência conseguiu chegar lá no final, que foi na mão dos trabalhadores da cultura.
2: A Biblioteca Pública Olavo Bilac também ligada à Fundação de Cultura, realizou na semana passada uma ação importante levando livros sobre a vida de Anitta aos estudantes de algumas escolas públicas municipais. Como foi essa ação? E aproveitando, como tem sido o funcionamento da biblioteca?
1: É por isso que a gente agradece, né? A cultura é, e seus eixos, nós como gestão, tanto a biblioteca, como o Museu Vilis como o Arquivo Histórico, eles nos procuram querendo fazer parte do trabalho, querendo se oferecer e oferecer algo mais para a população. Nesse caso específico, a bibliotecária Ana Paula nos procurou com essa ideia que desde o início nós já gostamos e abraçamos da importância de levar a Anitta para a escola Na semana passada a gente começou a entrega Desse livro nas escolas Onde as crianças vão poder ter Mais um pouquinho de Anitta Garibaldi
0: Outra iniciativa importante da Fundação de Cultura É o programa Cultura em Casa Que tem oportunizado ações Na área, ali junto à Casa da Cidade Fale mais a gente sobre este
1: programa É o primeiro projeto oficial da Fundação Municipal de Cultura. Ele nasceu com algumas ideias, somando algumas ideias. A primeira era, até conversando com o prefeito de né, que gosta muito de cultura, a importância de resgatar o Palacete Cabral, a Casa da Cidade, porque se a gente voltar muito tempo atrás, ali na Praça Pericamisão, era onde a comunidade se confraternizava. E a gente chegou assim, vamos voltar como era antes. Tinha isso. Fomos procurados por alguns artesãos, que queria ter um espaço e também para alguns artistas que queria expor a sua arte. Juntando todas as ideias, foi criado o projeto Cultura em Casa. Por que Cultura em Casa? Casa por ser ali na casa Alberto Roden, na casa da cidade e principalmente onde é que o artista faz a sua arte, onde é que ele faz, ele expõe os seus produtos, inicia os seus produtos em casa. Então, Cultura em Casa é o primeiro projeto oficial da Fundação Municipal de Cultura.
2: Zamparete, muito obrigado por ter conversado hoje com a gente, destacando e detalhando diversos assuntos ligados à cultura aqui na nossa cidade. Fique à vontade para as suas despedidas e para falar algo que por acaso tenha escapado nossa conversa.
1: Não escapou nada, né? As perguntas muito pertinentes à, à pasta da cultura. É só para finalizar, agradecer ao prefeito Juarez e ao Caio da confiança em me colocar num cargo tão importante, com tanta responsabilidade, mexer com cultura, não é só entretenimento, tem outras coisas embutidas. E agradecer principalmente a equipe da Fundação Municipal de Cultura, que está dando todo o apoio para que o trabalho eh, esteja nesse nível. eh, Como eu sempre digo, sempre vamos tentar melhorar, mas eh, a gente sente que o trabalho está sendo bem quisto pela população de Tubarão.
0: Mais uma vez, nossos agradecimentos ao presidente da Fundação de Cultura, a Nathiele, que esteve aqui com a gente, e assim estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje do TBcast. A você que nos ouve, muito obrigado pela preferência e continue ligado no nosso podcast, que pode ser acessado no portal da Prefeitura ou nas plataformas de áudio. E se quiser comentar ou fazer alguma sugestão sobre o nosso trabalho por aqui, é só utilizar as redes sociais através dos perfis oficiais do município. Obrigado a todos. Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante sobre a nossa querida Cidade Azul, aqui no TBCast. Até lá! Esse foi o
1: TBCast, o podcast da Prefeitura feito para os